0: Não ouço nada, às vezes um, às vezes dois. Falo pai esqueceu de mim, tô aqui. Tem vezes que ele vai falando por uma linha e eu penso pai é para é pegar isso. Ele fala não isso é para você. E tem coisas que às vezes é para mim que eu preciso ser exortado, que eu preciso ser ensinado. E tem coisas que eu entendo que é para compartilhar com a igreja. Mas uma coisa que acontece comigo todos os domingos, quando eu preparo a palavra, é aquele frio na barriga, sabe? Aquele frio na barriga que te leva para o banheiro algumas vezes. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? É esse frio na barriga que me dá, todo domingo. Passa ano, entra ano. Eu descobri que o meu pastor é igual. Eu falei, meu, se ele com tantos anos de pastoreio não mudou por que que eu vou querer mudar né, melhor manter o temor, e eu descobri que o nosso apóstolo é assim também, eu falei meu, se o apóstolo é assim, então estou em casa, e aí hoje eu ministrei pela manhã, a pastora viria ministrar à noite, e eu estava lá no fundo da igreja, estava com a Beth. a Beth ia almoçar, já devia ser umas três horas né Beth? E aí a Beth perguntou, pastora, está bem? Eu falei, eu vou descobrir agora. Estava aconselhando aqui um casal, eu vou descobrir agora. Mandei uma mensagem para ela, amor, tá tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Você vem para o culto? Amor, dessa vez eu não vou conseguir. Eu falei, ah é, você não vai conseguir? É, não, não vou. Eu falei, então tá bom, então eu prego. Mas eu não preparei nenhuma palavra. Aí já veio aquela suadeira, né? Não, mas Deus é conosco, né? Deus deu uma palavra abençoada hoje, nós tivemos uma manhã gostosa, uma manhã poderosa. Eu falei amém, fui orar e o Senhor me falou, vai nessa linha, me falou mais algumas coisas. O pessoal estava ali na, no balcão, de repente eu passo né, em direção ao banheiro, né Claudinha? Claudinha estava só assim, ó, ela já sabe, ficou rindo da minha cara. Aí depois eu fui de novo, lá. de novo pastor? Eu falei, não, agora é número um isso acontece comigo, gente. O pastor, ele conhece a ovelha, né? A ovelha precisa conhecer o pastor. Então, às vezes, a gente faz esses papelão, fala essas, passa essas vezes com essas vergonhas, com outras coisas que estão acontecendo, né? Falei hoje do, do pai do de seu Marcelo não está aqui, né, Pilão? O Pilão, o diácono Pilate. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, aqui estamos como o corpo de Cristo, a tua igreja, os teus filhos amados, os teus filhos queridos, aqueles a qual o Senhor atraiu a essa casa, o Senhor nos chamou essa noite para que nós pudéssemos ser edificados por ti, para que nós pudéssemos ser fortalecidos pela tua palavra, em nome de Jesus pai, eu declaro mais uma vez que eu não tenho nada a oferecer, que eu não consigo nada sozinho. Então, Senhor, vem com o Teu Espírito, Pai, vem com o Teu poder. Cubra-me, Pai, com, com o Teu poder, com a Tua ousadia. Derrama, Pai, da Tua unção sobre mim, usa-me como instrumento em Suas mãos. Faça mais uma vez aquilo que só o Senhor sabe fazer, aquilo que nós não somos capazes. Abre, Pai, o entendimento dos Teus filhos. Abre, Pai, o coração e prepara os corações como um solo fértil. Ô Senhor, que cada semente, que cada palavra, que cada frase, Pai, lançada, Senhor, possa gerar frutos a 30, 60, 100 por 1, que nós possamos ter aqui uma noite de libertação, uma noite de salvação, uma noite, Pai, de reconciliação contigo. Que tudo aquilo que foi determinado, Pai, para essa noite se cumpra, Pai. O Senhor permitiu que fosse assim, o Senhor desejou que fosse assim. E nós seguimos, Pai, sendo direcionados por Ti, nós declaramos que nós somos submissos à Tua Palavra. Nós declaramos, Pai, que nós negamos a nós mesmos para que a Tua vontade seja feita, Pai. Então vem, Pai, e fala conosco com poder, fala conosco, Pai, com autoridade. E que em nome de Jesus, Pai, haja uma transformação, que ninguém saia daqui da maneira a qual entrou. Eu declaro também, Pai, na autoridade do Seu nome, que caia por terra toda a sonolência, toda a divagação da mente, todo o caminhar desnecessário, toda a conversa paralela, tudo aquilo, Pai, que nos roube de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, mas que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. vou tentar ficar quietinho, porque semana passada a pastora me deu uma bronca, semana foi no culto? Não, foi, no, foi num curso que a gente tem aqui durante a semana, ela mandou uma mensagem para mim, na hora eu não vi, aí depois eu fui ver aqui, ela falou, ah, meu, estou ficando tonta, de quanto tanto você vai para lá e para cá, eu, eu ando muito, eu me movimento muito, vocês ficam nervosos com isso? Sim, não, teve uma pessoa que fez, a, que fez assim, aí eu olhei e ela fez, <risos> foi você, eu vi, Tô brincando. Igreja, o que faz você pensar que você é digno da presença de Deus? O que te leva a acreditar que você é digno de receber a presença daquele que é criador de todas as coisas habitando dentro de você? Se você já ouviu falar um pouco de Deus... Se você tem um pouco de temor e um pouco de conhecimento... Daquele que é o Criador de todas as coisas... Você consegue identificar de certa maneira... O quão pequeno nós somos diante da grandeza de Deus. Só que por que um Deus tão grande... Ele diminuiu de maneira tão grande... E veio e caminhou no meio de nós... Como homem, Ele abriu mão da sua glória. E semelhante a um homem, Ele veio e viveu as nossas dores. Passou por tempestades, por desertos. Só para que nós tivéssemos mais uma chance nessa vida. Nós já estávamos condenados por nós mesmos. Nós somos falhos, pecadores. O pecado entrou no mundo ali através do pecado de Adão e Eva. E eu não sei a respeito de vocês, mas eu não tenho um testemunho forte. Eu não fui resgatado de um vício pesado, eu nunca matei ninguém, eu nunca saltei um banco, nunca me prostituí, até porque passaria fome. Por que você riu? Mas eu, eu fiz algumas coisas de um jovem adolescente que não conhece a Jesus. Eu experimentei algumas coisas, eu fiz algumas coisas erradas. Mas eu creio que eu talvez eu nunca compreenda a graça de Cristo. Porque a graça é extremamente merecido, ninguém aqui mereceu, ninguém aqui merece. Não há nada que nós façamos, não há preço que nós pagamos que nos leve a merecer a graça de Cristo. Ele simplesmente nos amou de graça, sem que nós tivéssemos nada a oferecer, sem que nós fizéssemos nada que era bom. Bem pelo contrário, a humanidade sempre esteve perdida, se nós olharmos nos dias de hoje... Parece que o mundo está indo de mal a pior. Eu fico pensando, será que nos tempos de Noé era pior do que isso? Porque naqueles tempos a casa, a casa caiu ali. E o que Deus, o que teoricamente, né, estaria reservado para nós era o lago de fogo e enxofre. Aquele povo daquele tempo, eles viveram e morreram em um dilúvio. E nós estaríamos numa eternidade queimando num lago de fogo. Enxofre, eu sei que isso é forte. Mas esse era o destino que nós merecíamos. Só que a palavra diz que Jesus nos amou primeiro. Jesus, Ele abriu mão de sua glória e semelhante a um homem, Ele se esvaziou, Ele se tornou servo. Ele veio nos servir, Ele veio lavar os nossos pés. Ele veio de maneira mansa e humilde, nos mostrar que nós estávamos andando em um caminho errado, Ele veio estabelecer um reino totalmente diferente daquilo que as pessoas na época imaginavam. Mas se Ele nos amou primeiro, é porque Ele vê algo em nós, Ele vê algo em mim, Ele vê algo em você. Jesus quando viu cada um dos seus discípulos, quando Ele chamou cada um dos seus discípulos, o que que Ele viu naqueles homens? Aqueles homens não tinham nada para oferecer, eram homens simples, não eram homens letrados, estudados, o melhorzinho deles era Judas Iscariotes, era o mais estudado, era o mais culto, 1 Timóteo 1, 15 17 diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longaminidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando eu falo em um grande testemunho, se eu perguntar aqui quem tem um testemunho bravo, alguém que foi resgatado já da porta do inferno, eu tenho certeza que vai ter gente que vai levantar a mão. E se a gente começasse a trocar aqui experiências, testemunhos, vocês iam ver que se a gente fizer uma competição, dá uma briga boa. Tem gente aí que... né? Quem, ó, vamos, vamos fazer um teste? Quem veio aqui de um testemunho forte, foi tirado já da, da, da portinha do inferno? Tem alguém, não? Agora tudo é santo, né? Dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Quando, quando um tem coragem, os outros tem também. Mas eu sei, eu conheço alguns desses testemunhos. E eu não tô querendo fazer uma competição. E Paulo também, ele não queria fazer uma competição. Ele não era né, aquela pessoa que, ah não, eu sou mais do que você, você é menos que eu. Bem pelo contrário, ele sabia tudo que ele era, ele sabia tudo que ele tinha. Ele falou, cara, isso aqui é esterco. Isso aqui não vale nada. Eu abro mão de tudo. E aí eu te pergunto, quem aqui é o mais pecador? Eu, vocês, tua esposa, teu marido. Faz que nem Adão, joga para a esposa. Não, a minha esposa é mais pecadora. Não, meu marido. A questão é que é difícil de competir com Paulo porque Paulo, quando ele declara essas palavras, toda a nossa Bíblia, ela é escrita por homens que que foram inspirados pelo Espírito Santo, então quando Paulo diz que dos pecadores ele é o maior deles, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo a dizer isso, nós hoje lemos aqui que ele possivelmente era o maior dos pecadores e Paulo consentia com a morte de cristãos. Paulo, ele perseguia, ele tinha cartas para que ele colocasse pessoas na cadeia. Só que Jesus, ele não está preocupado quem de nós é mais pecador ou menos pecador. Não importa se o seu pecado é maior do que o meu, ou se o meu pecado é menor que o seu, quem peca mais, quem peca menos, porque o que ele quer é que nós sejamos santos como ele é santo. A palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, então não importa quais são os seus pecados. O que ele se importa é que você renuncie os seus pecados para viver uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus, uma vida santa. Uma vida de verdade, onde você entenda que Jesus ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e não tem outra maneira de você acessar o Pai, não tem outra maneira de você pisar no santíssimo lugar se não for através de Jesus. O Pilate falou aqui sobre o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar hoje, ele pode estar em qualquer lugar, basta ter você e a presença de Deus. O seu quarto se torna o Santíssimo Lugar quando ele é cheio da presença de Deus. Quando você, em santidade, fecha a porta do seu quarto e fala, Pai, agora somos só nós dois. E ali você reconhece que você é pecador, ali você se arrepende, ali você chora na presença dEle. Você vai com aquele coração quebrantado. Se lança nos braços dele. Quando você vê, vem aquela presença, aquele peso de glória. Você fala, meu Deus, o que é isso? É o Santíssimo Lugar. Porque o Santíssimo Lugar não é um lugar, é uma pessoa. É a presença do Espírito Santo. Só que Paulo estava dizendo, eu sou tão pecador... Que Deus me usa de exemplo para alcançar aqueles que acreditam que não são dignos de alcançar a misericórdia de Deus. Talvez existam pessoas aqui que não se considerem dignas de receber dessa graça. Talvez você não se considere digno de receber o perdão de Deus e você vive uma vida de acusações. Você vive uma vida onde você se sente perseguido, onde você sente que tudo acontece de errado, porque você está pagando pelos erros do seu passado e Paulo estava dizendo para Timóteo, aquele que era seu filho na fé, um Deus que olha para cada um de nós com olhos de misericórdia, ele falou, Timóteo, eu sou o pior de todos, e mesmo assim, Jesus Cristo se encontrou comigo de uma maneira sobrenatural, você não sabe cara, eu fiquei cego, fiquei cego por três dias, mas nesses dias eu orei, eu jejuei, eu busquei ao Senhor e Ele se revelou a mim, E a partir dessa revelação eu fui transformado de dentro para fora. Eu era o maior pecador, mas a graça e a misericórdia dele veio sobre a minha vida e hoje eu vivo uma nova história, eu vivo um novo tempo. E o Deus me usa como um exemplo para que todos saibam que merecedores nós não somos, mas a graça ela é merecida. Efésios 2, 4 a 6 fala sobre a misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Deus continua estendendo a sua graça e a sua misericórdia sobre cada um de nós. Talvez hajam pessoas aqui com dúvida... Se você é digno ou não, se você olha para os discípulos de Jesus. Jesus mesmo sabendo que Judas o trairia, ele chamou para andar junto com ele. Ele roubava das ofertas que eram entregues para o ministério de Jesus, ele roubava aqueles valores. Pedro sempre foi um boca aberta, falava desnecessariamente, impulsivo. João, o discípulo do amor, quis que caísse fogo do céu para queimar os samaritanos. Olha que time, olha que orgulho que Jesus devia ter. Só que nós servimos um Deus de oportunidades, um Deus que nos dá inúmeras chances, independente dos seus erros, independente das suas fraquezas, independente das suas quedas, Ele é bondoso, Ele é benigno. Ele é paciente, Ele é manso. E Jesus, Ele olhou para cada um de nós com olhos de amor. O Senhor, Ele olha para você agora com olhos de amor. Ele olha para você através da cruz. Através de um sangue que foi derramado para que você fosse salvo. Imagina Paulo conversando com os discípulos. Eu até dei uma viajada hoje de manhã, eu imaginei Paulo conversando com Barrabás. Barrabás era um assassino, era um salteador, era um zoado um homem a qual já havia sido condenado à morte de cruz, a pior, o pior tipo de condenação da época. Só que Jesus ele foi crucificado injustamente, e naquela época era comum né, que fosse liberto um dos, dos, dos condenados ali. E aí os judeus começaram a gritar para que soltassem Barrabás e para que condenassem a Jesus. Ou seja, possivelmente, Barrabás era um dos que estava ali, aos pés da cruz, xingando Jesus, apontando: Ah, tontão, eu que aprontei, você que foi para a cruz. E não duvidem nem se escandalizem disso, porque as pessoas batiam em Jesus e falavam: Profetiza agora quem bateu em você. Eles cuspiram em Jesus. Eles não tiveram nenhum tipo de respeito, eles não tiveram nenhum tipo de temor com aquele que era o filho de Deus. E Barra, possivelmente, Barrabás, ele olhava para aquela cruz e falava, essa cruz era minha. Mas ele tomou meu lugar. Ele era um homicida, um salteador. Eu não sei se Barrabás, ele se converteu. Porque ele possivelmente tenha presenciado ou ouvido o que Jesus viveu naquela cruz. Houve ali um um, um tremor, houve ali uma escuridão que veio ali de repente. Os próprios soldados romanos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Imagina o peso que ficou nas costas dele, ou porque aquele era o lugar merecido por ele, ou talvez caso ele ele tenha se convertido, meu Deus, eu me converti realmente, ele era o Filho de Deus, mas ele foi no meu lugar. Ele não sabia, talvez, se ficava feliz porque ele teve uma outra oportunidade de vida, ou se ficava triste porque Jesus foi morto na cruz que era destinada a ele. E talvez ele se tornasse ali a pessoa que tinha um sentimento de ser o maior pecador. Só que Jesus ele não foi cruz, para a cruz no lugar de Barrabás. Jesus ele foi para a cruz no lugar da humanidade. Jesus ele foi para a cruz no, no meu lugar, no seu lugar. Jesus, Ele te amou primeiro, Ele veio para tirar o pecado do mundo, mas talvez Barrabás se considerasse a pior pessoa do mundo. Só que aí vem Paulo e diz, Barrabás, "Eu eu sou o pior dos pecadores, eu sou o maior de todos. E mesmo assim, Jesus me amou, mesmo assim Ele me deu uma nova oportunidade, mesmo assim... Ele me permitiu, Ele me deu o privilégio de poder viver uma vida em pró do Seu nome, do Seu Evangelho. O que está em jogo aqui, na verdade, é diante daquele que é santo, todos nós somos pecadores. Não há um sequer que não tropece em uma das leis. Se tem uma coisa que nós temos em comum aqui dentro dessa igreja hoje, é todos nós somos pecadores. Possivelmente seja a única coisa em comum que todos nós temos aqui. Ah, pastor, mas podemos dizer que todos são cristãos. Talvez tenha alguém que não seja. Ainda não seja. E esse é um dos propósitos do Evangelho, é que nós venhamos a enxergar que nós somos pecadores. Que não há um santo só sequer. Todos nós pecamos, todos nós carecemos da graça de Deus, e se não fosse por Jesus, onde nós estaríamos hoje? Onde você estaria? Onde eu estaria? Tenta pensar, onde você estaria exatamente agora se você não conhecesse Jesus Cristo? Você na Europa, ganhando em euro. Só que a palavra diz que Jesus após ser batizado, ele foi foi levado ao deserto, impelido pelo Espírito Santo, para que fosse tentado por Satanás. Ali ele passou 40 dias, ele não comeu, ele não bebeu, ele teve fome, e ainda foi tentado por Satanás na palavra de Deus. Só que Jesus, ele saiu daquele lugar vitorioso, ele saiu daquele lugar cheio do Espírito Santo, cheio de unção, cheio de poder, porque independente daquilo que Satanás tentasse propor a ele, ele estava conectado com o Pai, ele estava vivendo a vontade do Pai, a fome dele era fazer a vontade do Pai, então ele falou, você pode fazer o que for, você pode me tentar da maneira que for, mas nada vai tirar o meu foco do meu propósito, E aí logo após isso, lá em Lucas 5, no início do ministério de Jesus, Jesus havia saído do deserto, e aí a palavra fala sobre um momento que ele viu dois barcos junto à praia ali. Abre sua Bíblia em Lucas 5, a partir do versículo 2, se você tiver sem Bíblia acompanha no telão. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando, se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes isto fazendo apanharam grandes quanti- grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram ou seja, o ministério de Jesus começou agitado, primeiro ele foi para o deserto, foi tentado por Satanás, aí depois ele já começou ali a chamar os primeiros discípulos que o acompanhariam na sua jornada na terra, só que Jesus ele entrou num barco que pertencia a Simão, e de acordo com a realidade daquela época, um homem que vivia da pesca, é aquele negócio, se você vive da pesca... Qual que é o teu material ali, o o, o mais importante, o mais valioso? É o teu barco. É o que te possibilita a pescar. Era através desse barco que ele trazia o sustento para a sua casa. Ele era o homem da casa, ele tinha uma sogra, ele era era casado. Tadinho, ele tinha uma sogra. Talvez fosse o bem material de maior valor, talvez a única coisa que ele tinha na vida, o sustento da família dependia daquele barco, a vida deles, o sustento deles dependia da pesca, era o que ele sabia fazer. Ele era um pescador, ele tinha ali a sua empresa de pesca, ele tinha ali os seus sócios, e essa era a vida diária de Pedro, dos seus sócios, isso me leva a entender que a Exatamente da maneira que Jesus pediu para entrar naquilo que ele tinha de mais valioso. Não estou dizendo que o barco e a profissão era mais valioso do que a sogra. Não, a sogra talvez, mas do que a esposa. Só uma brincadeirinha, só para ver se alguém está dormindo. Mas a partir do momento que Jesus decidiu entrar no barco dele, isso me leva a entender que o Senhor Ele quer entrar em áreas específicas da sua vida hoje. E eu ministrei exatamente isso de manhã. E foi poderoso ver o que Deus fez. Isso não é para quem está conhecendo a Jesus hoje, ou há cinco anos, ou há dez anos. É para todos. Todos nós temos áreas das nossas vidas a qual nós acreditamos que nunca foi visitada por Ele. Onde nós, muitas vezes, nós nos frustramos. Talvez você já tenha se frustrado com o seu casamento, com a sua família, com a sua profissão. Talvez você esteja frustrado exatamente agora com o seu intercâmbio. Você investiu um dinheiro alto nisso e não está retribuindo aquilo que você investiu. Não está sendo nem parte do que você imaginava que seria. Talvez você esteja frustrado com esse país. Só que Jesus quer acessar áreas que são importantes na sua vida. Talvez ele, Ele queira acessar áreas que até hoje você não permitiu que Ele acessasse isso não tem nada a ver com a relação de você conhecer ele ou não. Simão, ele não conhecia Jesus. Jesus havia acabado de sair do deserto. Talvez ele já ouvia, já tinha ouvido falar de Jesus, porque já tinha ali um, um rebuliço por causa de João Batista. João Batista, ele tinha uma pregação forte a respeito de arrependimento. E houve um momento que o João Batista disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele batizou Jesus, ele não se sentia digno disso, ele não se sentia digno na verdade de desatar as sandálias do mestre, ele era aquele cara que queria diminuir para que Jesus crescesse, para que Jesus fosse visto, para que Jesus fosse ouvido. Talvez ele tinha ouvido já alguns rumores de um homem que tinha vindo, que tinha sido batizado por João Batista, alguém que era diferente. Só que Jesus era um nome comum da época. Era que nem o, sei lá, qual que é o nome comum de hoje? Ah, na célula online é Lucas, né? Todo mundo é Lucas. Aqui, tem mais um aqui na frente, ó. Quem é Lucas aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Um, dois, três. e ó, tá faltando alguns, hein? Só na célula célula do, do pessoal ali tem quatro. Você não é da célula, são cinco. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Pedro. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus sabia que Pedro tinha um barco. Pedro não conhecia Jesus... Mas Jesus sabia das necessidades de Pedro e sabia que ele não tinha pescado nada. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus possivelmente sabia o que estava passando nos pensamentos e no coração de Pedro. A ansiedade, a frustração. Mais uma vez ele ter que entrar em casa e falar, passar vergonha, amor, eu não trouxe o alimento mais uma vez. Mais uma vez eu me dormi com a boca seca, com fome, com o estômago colado nas costas. O que eu quero dizer é que, talvez você não conheça Jesus, ou talvez você conheça, não tanto quanto você acredita que, mas Jesus ele te conhece e ele sabia que você sairia da tua casa nessa noite, que você viria até essa casa. Talvez você tenha vindo em busca dele, talvez você tenha vindo para agradar alguém, talvez você tenha vindo para encontrar alguém aqui. Não importa qual foi a tua motivação, mas você está aqui. Ele sabia que você viria. Talvez nem você saiba o que você está fazendo aqui. Talvez você tava passando na rua e você falou, cara, o que, que é isso aqui? Vou entrar. Vou entrar. Mas Jesus já sabia. Jesus ele te atraiu, assim como foi ministrado aqui pelo Tiago. Ele te conhecia quando você era uma substância ainda informe no ventre da sua mãe você não tinha forma, a medicina não teria capacidade de fazer um ultrassom na sua mãe e dizer se você era menino ou menina e ele já te conhecia, ele já se preocupava com você, ele já tinha uma história, ele já tinha planos de bem e não de mal para você. Mesmo você sendo uma substância ainda informe no ventre da sua mãe, ele já havia aceitado sofrer em uma cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. E tudo que Jesus quer nessa noite é a oportunidade a chance de entrar no seu barco. Ele quer a oportunidade e a chance de mudar a sua história, a sua vida, o seu pensamento, as suas atitudes. Mas a questão é que quando nós permitimos que Jesus entre no nosso barco em áreas importantes da nossa vida, o primeiro passo que Ele vai dar é edificar e fortalecer a tua fé. Talvez você tenha entrado aqui e... Jesus olhando nos seus olhos agora, a única coisa que Ele falaria é, por que você é tão tímido? Homem de pequena fé. Talvez você saiba que você não tem fé. Talvez você saiba, eu, eu, você pense na sua cabeça, você diga, ah, eu sou aquele que precisa ver para crer. Talvez seu apelido seja Tomé e você não sabe nem por quê. por isso. Porque você quer ver para crer. Enquanto você não tocar, você não crê. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Todos nós acreditamos ter fé. Eu conheço pessoas que têm fé na energia da natureza. A galera viaja. Estava conversando esses dias com um casal. E o casal tava falando da diferença, das personalidades e tudo mais, né? E aí nessa de falar das diferenças... Aí não, mas é porque ele é, ele, ele, é, ele é... Como é que é que ela é falou? Tipo assim, falou dois signos diferentes. Ah, eu sou escorpião e ele é aquário. Eu falei, está viajando, sua fé tá, tá em horóscopo agora? Como assim? Essa fé que você tem, horóscopo? O horóscopo determina a tua trajetória, a tua vida pessoas que evitam a Deus dizem, eu tenho fé eu tenho a minha religião, eu tenho Deus no meu coração, isso é o suficiente eu não preciso ir à igreja, eu não preciso viver em santidade eu não preciso de nada disso, porque Deus está no meu coração só que o que Jesus estava dizendo aqui é que ele queria levar Pedro para viver um novo nível de fé o que ele queria é que Pedro não fosse só um espectador, ele não queria que Pedro fosse só mais um no meio da multidão, mas ele falou, Pedro, eu quero acessar uma área da sua vida, e eu quero que você esteja do meu lado enquanto eu falo com a multidão, eu quero que você esteja próximo, eu quero que você sinta o peso de glória que vai vir sobre esse barco, porque eu preciso te preparar para um destino que você ainda não conhece, Só que você vai precisar passar por algumas fases, algumas etapas E para isso a gente precisa ir mais profundo E quando nós lemos em Lucas 5 Que Jesus havia acabado de falar Ele convidou Pedro, Simão Para ir às águas então mais fundas e lançasse as redes para pesca Ou seja, ele havia ministrado aquela aquela multidão E depois da ministração ele falou assim Pedro, vamos lá mais do profundo E lança novamente as suas redes Só que Pedro, ele era profissional da pesca, ele fazia isso todos os dias. E ele havia passado a noite inteira sem pescar. Como assim lançar rede de novo? Eu fiz isso a noite inteira. A diferença é que ele havia ouvido as palavras do Mestre. Eu não sei qual foi aquela ministração daquele momento. Mas eu sei que ele já se encheu de fé. A fé dele foi fortalecida, a fé dele foi edificada. Só que quando você começa a andar por fé, você começa a viver o sobrenatural. E quando ele ouviu, Simão, lance as redes, ele falou, asmei, eu vou lançar. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra, eu vou fazer isso. Eu me esforcei a noite inteira, sem um fruto sequer da minha pescaria. Eu não vi nada. As minhas frustrações, as minhas ansiedades, as minhas preocupações do dia a dia, o desânimo. Sabe aquelas pessoas que parece que para elas dá tudo errado? Aí você fala, sei, sou eu. Uma frustração profissional, uma frustração familiar, amorosa, não sei. Cada um talvez tenha vivido uma frustração em uma área da sua vida. Pessoas próximas que te enganaram. Aquela pessoa que você tinha como um grande amigo no seu trabalho, passou a perna em você para tomar. A vaga que você estava batalhando para conquistar. Você dividia com aquela pessoa, cara, estou estudando, apliquei, tal, tal, tal. Quando você vê a rasteira, e a pessoa está lá na vaga. Rapaz... Mesmo que a sua fé esteja abalada nessa manhã, mesmo que você esteja prestes a desistir, de aprender o inglês, talvez você esteja frustrado que todo mundo consegue, visto de trabalho, todo mundo consegue passaporte, todo mundo está casando, todo mundo está comprando casa, todo mundo está comprando carro, você não consegue juntar 100 euros para ir daqui a Portugal, você falou alguma coisa está errada, por que que sempre, para mim, sempre existem imprevistos? Eu sempre preciso bancar alguém no Brasil, eu sempre preciso bancar alguém aqui, tem o cara de Papai Noel? E aí tudo dá certo para todo mundo e para você não. Enfim, você se sente frustrado. Aqueles pescadores estavam frustrados a noite inteira, não pegaram nada. Pescadores profissionais só faziam isso da vida. Só que a questão é que antes disso Jesus olhou para ele e disse, volta para o mar, Jesus estava querendo dizer, pode ir, porque você passou a noite inteira confiando no seu conhecimento, confiando na sua experiência, só que agora eu estou assumindo o controle da, 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 da pesca, agora eu tô no barco, agora é diferente... Existe uma vida longe de mim, existe uma vida na minha presença, eu vou te mostrar o quão poderoso é andar ao meu lado. Lança a sua rede, volta para o mar. Eu estou no comando da pescaria. Sempre que você der uma oportunidade para Jesus participar da tua vida, Ele vai te surpreender. Sempre que você der a oportunidade de ouvir a sua voz e obedecer, você vai viver o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem descer o coração do homem, o que Jesus ele está permitindo que você viva naquele momento. É muito fácil obedecer quando aquilo te é... Qual que é a palavra agora? Quando lhe convém. Quem que ajudou aí? Quem foi? O Will? Obrigado, Will. Vou falar de você um pouquinho depois. Pode? Já foi até orar ali pedir perdão, ia ficar de joelho. Ele pensou, vai que ele me entrega. Pedro, ele lançou a responsabilidade da pesca para Jesus quando ele falou: Eu não pesquei nada. Só que ele falou o seguinte: Sobre a tua palavra, significa o seguinte: Então, assume o controle, assume a responsabilidade. O barco é seu, que seja feita a tua vontade. Eu vou lançar as redes. Eu sozinho não consegui, mas se você está me direcionando, eu vou igreja onde Jesus tem mandado você lançar as suas redes, quais são as redes que você tem retido em suas mãos, que você cansou de lançar, você se frustrou tanto que você falou, ah não, eu não vou lançar mais as redes, não, quais são as redes que você guardou, que você já lançou no mar, que você enterrou, Jesus ele quer nos direcionar, Talvez você esteja lançando as suas redes, mas de maneira errada. Talvez você esteja esteja lançando as suas redes no local errado, na hora errada. Só que Jesus quer te direcionar da maneira correta, no tempo certo, para que você viva pescas sobrenaturais. Só que se você quer viver uma pesca sobrenatural, primeiro você tem que permitir ele entrar no seu barco. Primeiro você tem que permitir ele te levar para mais profundo. Se Jesus não entrar no seu barco, você vai ser só mais um na multidão. Você vai ser só mais um que conhece Jesus de ouvir falar, mas não de com ele andar. Você vai ser só mais um que vai contar as histórias de Jesus, mas você não vai ter um testemunho seu, um encontro particular, individual, poderoso, que você possa falar, eu fui tocado, eu fui envolvido, eu fui visitado por uma presença gloriosa. É isso que te dá autoridade, é isso que te dá poder. Como que vocês acreditariam se eu chegasse aqui e falasse de um Deus que fez um monte de coisa na vida dele e nunca fez na minha. Que Deus é esse? Ele quer entrar no seu barco, Ele quer ser um Jesus de perto e não de longe. Ele quer estar do seu lado, Ele quer te dizer onde lançar as redes. Quantos serão nessa noite que não estão ouvindo a voz de Jesus, porque não permitiram que ele entrasse no barco? Quais são as áreas da sua vida que você falou, não, não quero que entre. Não quero. Não quero que ninguém acesse. Não quero que ninguém saiba. Não quero que ninguém cuide. Não quero que ninguém dê pitaco na minha vida. E para traduzir pitaco? Dá uma chance para Jesus. Deixa a palavra te conduzir. Deixa a palavra te conduzir, a palavra de Deus ela tem poder, tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Foi através de palavra que o mundo foi criado, foi através do que saiu da boca de Jesus que um cego voltou a enxergar. Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha, passou no olho dele e ele passou a enxergar, porque tudo que sai da boca de Jesus tem poder. Tudo que sai da boca de Jesus tem um alvo certo, tem uma hora certa. E nessa hora, exatamente agora, Ele está te dizendo quais são as redes que você tem guardado no seu barco. Deixa eu entrar no barco, vamos lançar junto essas redes. Me deixa participar da tua história. Pedro estava lançando as redes de maneira racional, mas Jesus queria ensinar a Pedro a lançar as suas redes apoiado na Palavra de Deus, apoiado na, 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 na condução, no direcionamento de Deus. Eu falei isso de manhã, eu vou falar de novo. Não olhem para mim, não vejam a mim. Se preciso for, se você conseguir sem dormir, fecha os seus olhos, passe o culto inteiro com os olhos fechados. Não se distraia com o que é natural, material. Ouça simplesmente a voz, o direcionamento do Espírito Santo, para que você tenha discernimento de quais são as redes e onde você precisa lançar para que você viva o sobrenatural de Deus. O Marcelo, o homem, não tem nada para oferecer. Não tem nada mas o que Deus quer é usar a minha vida para que você ouça a minha voz e entenda que você precisa dar uma oportunidade para Ele. Você precisa dar uma oportunidade para Ele para que Ele vá com você para o seu trabalho. Você precisa dar uma oportunidade para Ele para que Ele esteja no seu meio enquanto você está com os seus flatmates que não conhecem. Ele quer uma oportunidade para que Ele vá com você para onde quer que você for. Ele quer te mostrar como fazer no tempo certo, da maneira correta. Ele pode até permitir que você se frustre nessa vida, mas nunca a sua frustração, nunca Jesus vai ser a causa da sua frustração. Porque Jesus é bom. E quando você dá essa oportunidade para Ele, Ele vem e transforma o seu caráter. A pesca maravilhosa foi só uma amostra grátis do que Jesus tinha preparado para a vida de Pedro. Aquilo era só o início de uma vida, onde ele viveria inúmeros sinais, ele veria prodígios, maravilhas. Quanta coisa Pedro não viveu. Pedro era ainda muito pescador, mas ali ele se experimentou um pouco da glória, um pouco da graça, um pouco da misericórdia de Jesus só que Jesus ele não, não quer nos dar um único momento de glória. Ele não quer nos dar um único momento de graça. Ele não quer que a misericórdia simplesmente venha e, e, e te deixe mais calmo hoje. Não, a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Ele não quer te dar uma provisão e te deixar simplesmente a haver navios. Mas o propósito de Jesus Cristo é transformar a tua vida. É transformar a tua vida por completo. Jesus entrou no barco e começou a ensinar. Isso acontece quando nós damos oportunidade para Jesus. Ele ensina do nosso lado. E quando Ele ensina do seu lado, você ouve. Você aprende. Aquela palavra começou a entrar no coração de Pedro. Pedro primeiro foi ministrado. Depois ele viveu uma pesca maravilhosa, e o que que isso gerou dentro dele? Ele se lançou aos pés do mestre, ele se prostrou diante do mestre, ele reconheceu que ele era pecador a ponto de dizer, Jesus, afasta-se de mim. Afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. É isso que acontece quando nós permitimos que Jesus nos leve para mais profundo. Você começa a viver o sobrenatural, você começa a viver o inexplicável. chance para Jesus, viva o sobrenatural, permita que você seja impactado pelo agir da palavra de Deus, pelo agir do Espírito Santo, Jesus ele não pregou para Pedro, ele pregou para uma multidão, mas a questão é que a multiforma do Senhor, ele vai agir de maneiras diferentes, ele vai falar de formas diferentes… Aqui existem pessoas que vivem, que têm uma história totalmente diferente. O Brasil, ele é tão grande. Existem aqui europeus, pessoas que viveram, que viveram numa infância totalmente diferente. Eu já vi pessoas aqui na Irlanda que com 15 anos nunca tinham visto TV, nunca tinham ido no McDonald's. Crianças que a vovó passou talquinho no bumbum até os 22, a mãe cozinhava até os 30, veio pagar com 31. questão é que o Espírito Santo está falando com você agora, muitas vezes você pensa, poxa, fulano tinha que estar aqui, essa palavra é para aquela pessoa, não, é para você, Jesus estava pregando para a multidão e Pedro falou, cara, isso é para mim, isso está me encontrando, eu estou vendo quem ele é, Pedro foi na maior das boas intenções de emprestar o barco para Jesus para que ele pudesse pregar, ele só não sabia Que a palavra de Deus era como uma espada afiada que penetra a ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Ele achou que a palavra estava cortando para lá e cortou para cá. Ele falou, meu Deus, quem é esse homem? Eu sou tão pecador, eu não consigo, eu não posso ficar diante dele. Se afasta de mim, Jesus. Ele se lançou, ele, ele se ajoelhou pediu para que se afastasse, ele reconheceu a grandeza, a majestade, a autoridade, o poder, a santidade de Jesus. Naquele momento, escamas caíram dos olhos dele. Naquele momento, o coração dele se abriu. e falou, meu Deus, quem eu sou, quem ele é? Ele caiu em si, ele falou, meu Deus, esse homem é santo. O mesmo aconteceu com Isaías... Isaías, quando ele teve uma experiência com a glória de Deus, ele ficou desesperado. Ele falou, Ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, viram o senhor dos exércitos. Pedro se abriu para ser transformado de dentro para fora, mas e você realmente se abriu para ser transformado de dentro para fora? Um grande erro é que todos querem primeiro ser santos para depois seguir a Jesus. Muitos querem ser ricos antes de casar. Muitos querem ter a sua casa, a sua empresa, o seu carro confortável antes de ter um filho. Só que Jesus veio atrás dos pecadores, não veio atrás dos santos. Jesus está hoje aqui atrás de pecadores. E muitas vezes as pessoas estão lá fora, não, o dia que eu parar de beber eu vou na igreja. Ah não, o dia que eu parar de fumar eu vou na igreja. Ah não, o dia que eu parar de tal coisa eu vou na igreja. O dia que eu parar de pecar, aí sim eu me batizo. Jesus está te chamando para o batismo, não perca a oportunidade. Deixa Ele entrar no teu barco, vai para a água profunda com Ele. Mergulha nas águas profundas com Ele. Deixa todo o teu passado lá, deixa toda a sujeira. Deixa todas as frustrações, deixa todos os medos. Pedro, Paulo, muitos outros, primeiro aceitaram Jesus, mesmo sendo o pior dos pecadores, então eles passaram a ser transformados dia após dia. Não foi uma transformação como no estalar de dedos. Pedro foi obrigado a ouvir de Jesus, depois de anos caminhando com Ele, depois de vendo inúmeros milagres, Jesus olhou para ele e falou assim, oh, o dia que você se converter, o dia que você se converter, cuida das minhas ovelhas, fortaleça os teus irmãos na fé. Como assim quando eu me converter? Estou dando contigo há anos? Quando eu me converter? E nós, será que todos nós somos convertidos realmente? Um ano de igreja, dois anos de igreja, três anos de igreja. Imagina o tapa na cara, os líderes aqui, os diáconos, eu. Jesus chega, ó, quando você se converter, dá um apoio aqui para esses jovens na fé. Pô, Jesus, mas quando eu me converter? Quando Pedro abriu, permitiu que Jesus entrasse no barco dele, isso levou a Jesus a revelar o chamado de Pedro. Versículo 10 e 11, Jesus fala com aqueles pescadores que não eram ainda seus discípulos. Ele disse, não tenha medo, porque a partir de agora você será pescador de homens. Tiago e João estavam ali, eles eram sócios de Pedro. E nós lemos na palavra que depois de tudo isso, eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Espera aí, mas não foi com com a multidão que Jesus falou? Não foi com Pedro que ele direcionou para que fosse pescador de homens? É, mas quando você ouve a voz de Deus, quando você se permite ser transformado, os que estão ao seu redor são transformados também. O que que Jesus derrama sobre você transborda e alcança aqueles que estão ao seu redor. Naquele momento começou a conversão de Pedro, naquele momento seus olhos se abriram, a essência dele foi mudada, sua missão foi trocada. Aquele homem que vivia da pesca, naquele momento ele decidiu largar tudo, ele abandonou tudo. Se Jesus te pedisse hoje o que é mais importante para você, você estaria disposto a renunciar? Será que você teria a fé de Abraão a ponto de subir o monte carregando ali o teu filho e entregasse o teu filho, sacrificasse o teu filho? O filho da promessa, aquele a qual depois de esperar anos e anos. Abraão teve fé. Isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi reconhecido como amigo de Deus. E você, se o Senhor te pedisse algo importante, você entregaria? Você está disposto a literalmente abrir mão da tua vida para seguir Jesus? Deixar todo um passado de erro, de engano para seguir aquele que quer simplesmente uma oportunidade de realizar maravilhas na sua vida, através da sua vida? A missão de Jesus era essa transformar vidas, a missão de Jesus era essa, era permitir que aqueles homens vivessem momentos sobrenaturais, porque a partir dali, depois de pouco tempo, Jesus ele acenderia, ele subiria aos céus, e agora eles teriam que dar continuidade, eu estou liberando uma palavra do alto aqui, e não adianta nada, se essa palavra não mudar nada em você, se você não levar essa palavra adiante, Eles deixaram tudo para trás. Nós precisamos estar dispostos a renunciar, deixar tudo para trás. Todos ali que estavam ao redor largaram tudo e seguiram a Jesus. Olha o poder da palavra de Deus. Esse não era só o chamado de Pedro, esse era o chamado de todos. Esse chamado é para mim, é para você. Nós não podemos ficar de fora. Nós não podemos ser só da multidão. Nós precisamos estar do lado dele, ouvir a voz dele, seguir os comandos dele. Pedro começou a aprender que uma vida frutífera só é possível através de Jesus. Longe dele o que sobra é frustração. Longe dele nós estamos investindo em algo que é passageiro, que não é eterno. E assim como Jesus quis, tra- quis tratar no particular com Pedro, Ele quer tratar no particular com você. Ele não está falando com ninguém ao seu redor, Ele está falando com você. Ele está querendo entrar no seu barco, Ele está querendo acessar áreas importantes da sua vida. Pedro havia acabado de viver o maior milagre da sua vida, mas isso não era para que mudasse a vida dele profissional. Isso não era para que ele alcançasse seguidores, postasse no Instagram, ó oh, fiz a maior pescaria do mundo. Muitos likes, muitas visualizações, muita fama. Aí ele começou a monetizar ali os vídeos dele no YouTube. Não era essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é que ele se tornasse um pescador de homens. Tudo nessa terra aqui vai ficar para trás. A fama, o poder, tudo vai ficar para trás. Tudo é vaidade tudo nessa terra é correr atrás do vento mas quando você investe a sua vida em ouvir e permanecer na palavra de Deus você está simplesmente juntando no céu algo que você um dia vai falar, meu Deus que galardão é esse que galardão é esse Jesus estava mostrando uma amostra grátis ali do que poderia ser a vida de Pedro Talvez você não tenha ideia do que Jesus quer fazer na sua vida, talvez você acredite que a sua vida é essa, acorda cedo, vai para a escola, sai da escola, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para a igreja, volta para casa, dorme, no dia seguinte a mesma coisa, ou então você vai para a escola, vai para o trabalho, vai para a balada, volta para casa e no domingo vem para a igreja. Não é isso, os planos de Deus, eles são muito maiores do que você pode imaginar, do que você pode acreditar. Olha para Paulo, não importa quanto pecador você seja, Paulo mesmo sendo o maior de todos, quando ele ouviu o chamado, ele mudou totalmente a rota da vida dele, ele se tornou um grande pescador de homens. E Jesus estava dizendo... Pedro, eu sei do que você precisa, eu conheço a tua necessidade, eu sei que você precisa de peixes, mas o que eu tenho para você é muito maior, eu vou te levar muito mais longe em meu nome, não se preocupa, não vai faltar o alimento na casa da tua esposa, na tua casa, para tua sogra, não vai te faltar nada, busque o meu reino, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, fica perto de mim, deixa que eu vou me preocupar com todas as coisas. Pedro não sabia, mas agora ele estava vivendo uma pesca maravilhosa, pouco depois ele viveria muitos outros milagres, ele veria muita coisa, Pedro ele subiu ali, ele viu Moisés e Elias no monte da transfiguração, Pedro ele estava presente quando a filha de Jairo foi ressuscitada, e depois ele ouviu que ele faria coisas iguais ou maiores, e depois quando ele viu um homem ali paralítico, ele falou, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem andou. Da mesma maneira que Jesus pregava com autoridade, Pedro pregou com autoridade, e na primeira pregação, três mil foram salvos, se batizaram. Talvez você não tenha ideia do futuro que o Senhor tem preparado para você, mas eu sei que Ele tem planos de bem e não de mal deixa tudo para trás, os seus vícios, os seus maus comportamentos, os seus achismos, suas forças, se lança em Jesus, se lança nele, se lança nessa palavra, viva um dia de cada vez, de renúncias, renuncie até você falar, não há nada mais de mim, não há nada mais de mim em mim, eu diminuí, 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 e agora quando olham para mim, o que vem é Cristo, é a glória de Deus, assim quando Moisés, quando descia do monte, a face dele resplandecia a glória de Deus, os doze discípulos, eles não tinham capacitação nenhuma, não importa quem você é, não importa o teu conhecimento, não importa quantas faculdades você tem, A palavra diz que ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. O que todos eles tinham em comum era que eram pecadores. Ou seja, ele olha para você e ele fala, tem chance para você, tem oportunidade para você. Eu não vim aqui procurar santo, mas eu vim aqui procurar pecadores. Eu vim aqui em busca de arrependimento, de transformação. Jesus, ele poderia ter entrado na sinagoga, ele poderia ter chamado os fariseus, mas não... Mas não, Ele foi atrás de pecadores. O Senhor não nos escolhe por padrões humanos. Ele não nos escolheu porque somos de nobre nascimento. Mas Ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Talvez você não saiba porquê, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui. Ele te escolheu. Ele sabe do teu potencial, Ele conhece a tua essência, Ele conhece o teu coração. E Ele diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo algum eu lançarei fora. Não espere se santificar para andar com Deus. Não tente afastar Jesus de você. Pedro fez isso quando ele reconheceu a glória de Deus, ele falou, Senhor se afasta-te de mim eu sou pecador, muitas vezes o Senhor está tentando te encontrar, Ele está querendo mudar a tua vida, e você fala, não, você corre, você se esconde, você chora no teu quarto, você não quer falar com ninguém, não fuja de Jesus, não fuja de Jesus, Ele vai continuar batendo na tua porta, Ele vai continuar tentando de dar uma segunda chance, Ele vai tentar... Continuar Entrando no seu coração Mas é de maneira sutil, não é por imposição Ele vai continuar procurando por pecadores Rejeitados pelo mundo Por mais que você acredite que não há mais jeito Ele não vai lançar nenhum de nós fora Mas a questão é que Pedro passou por essa experiência no barco E naquele momento ele Já deveria ter entendido Quem Jesus era porque ele tentou se afastar, mas Jesus falou assim, não, eu vim em busca dos pecadores, eu não quero que você se afaste, bem, pelo contrário, eu quero que você ande comigo, ele largou tudo, ele passou a andar, só que essa é uma experiência em um barco, Pedro ele viveu outras experiências em um barco, talvez você já tenha vivido experiências nesse barco, nessa igreja, Talvez você já tenha sido alcançado Tocado de maneira sobrenatural E o que, que mudou em você? Talvez nada Só que Deus Ele quer te preparar Para viver algo maior Ele quer derramar uma unção diferente Ele quer derramar sabedoria diferente Para que num outro momento Você viva algo maior e esteja preparado Para isso Mateus 8, 23 a 27 Diz o seguinte Então entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos. Perecemos, perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? ou seja, não eram só os peixes que obedeciam, a sabedoria dEle não era limitada, talvez você acredite que Deus não é possível transformar áreas da sua vida, mas o poder de Deus não é limitado, a autoridade dEle não é limitada, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o Criador, Ele falou e tudo se fez… Eu lembro uma vez de ouvir uma história de um um pastor conhecido que estava indo de Recife para São Paulo. E essa viagem de avião durava aí, acho que quem é de Recife deve saber, umas seis horas, é isso? Mais ou menos? Quem é de Recife aí? É mais ou menos isso, umas seis horas até São Paulo? Seis? Três? Ixi, então errei feio. Mas era uma viagem longa. E aí ele estava indo com o filho para essa viagem e de repente eles entraram naquele ônibusinho que leva né, os passageiros até o avião, e a criança começou a chorar, 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 e falou, filho, por que que você está chorando? E o menino respondeu chorando, porque você prometeu que a gente ia viajar de avião, você prometeu que a gente ia de avião, e agora a gente está indo de ônibus, E aí ele falou, é bom mesmo que a gente vá de avião, porque imagina né, a gente ir de ônibus, sei lá, 20 horas, você chorando no meu ouvido, mas a questão é que muitas vezes, quando nós estamos chegando tão perto da bênção, mas tão perto, por não conhecer os propósitos de Deus, a gente acaba desistindo, quando na verdade Deus está enviando algo para te ajudar a alcançar a sua bênção de maneira mais rápida e confortável. Aquela criança não conseguia enxergar lá na frente, porque ela não tinha experiências anteriores. Só que Jesus está te dando experiências anteriores. Ele está te chamando para coisas menores. Ele está se manifestando para você, porque existe algo maior e sobrenatural para que você viva. Mas a questão é, você vai chorar na tua experiência de hoje? Você vai reclamar com o um pai que ele prometeu uma coisa e agora está te levando de outra maneira? não importa a maneira que você vai chegar ao teu destino, o que importa é que o teu destino, se for alinhado com Ele, no final vai ser bênção, não tenha medo da dor, não tenha medo do sofrimento, não tenha medo da turbulência, não tenha medo da tempestade, só vá, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, simplesmente se lança, Ele mandou lançar a rede, não importa que você não pescou nada, lança, Ele mandou ir para o fundo, não importa que está vindo uma tempestade, vá. Simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça, para de buscar. A maneira mais confortável, a zona de conforto. Durante a nossa vida, nem sempre a gente vai caminhar por águas tranquilas. Aquela foi uma pesca maravilhosa. Mas... Talvez se Pedro continuasse pescando, ele não viveria outras experiências dessa. Quando Jesus morreu, ele voltou para o passado dele, ele voltou a pescar. Só que a Bíblia não diz que ele viveu novamente aquela pesca maravilhosa. Porque aquilo não era para mudar a profissão de Pedro. Ele não, precisa, ele não devia ter essa garantia de que se ele voltasse para o passado, aquilo aconteceria de novo. Você não tem que ter a garantia que no passado as coisas dão certo, mas você tem que ter a garantia de que na presença do Senhor todas as coisas dão certas. Não importa o lugar, não importa as circunstâncias, não importa a tempestade, esteja com Ele. Eu falei de tempestade, de turbulência, eu falei que ia falar do William. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, que veio, uma senhora que trabalha comigo, ela veio toda orgulhosa falar que o filho dela era piloto da, da Ryanair. Eu falei, poxa, eu conheço o cara que fazia o, 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 o roster deles. Eu falei, se tiver problema, me fala que eu vou te apresentar. E aí ele dá um cacete nele. Tô brincando. Eu falei, pô, o cara agora trabalha na área de segurança ali da, da Ryanair. Poxa, que legal, e não sei o quê mas a questão é, você pode ter um time gigante de pessoas que trabalham ali dia após dia com uma segurança aérea, mas isso não vai livrar as pessoas de passarem por turbulências, por mais que o Senhor cuide da tua história, por mais que o Senhor cuide do seu acordar, do seu respirar, por mais que Ele coloque o alimento na tua mesa, você vai passar por turbulências, qual é a moleza que você quer? Você quer um papai que te mime todos os dias? Ele já te deu tudo, Ele já te deu a saúde, Ele te deu o ar para que você possa respirar. Ele te deu o Espírito Santo, que é a presença do Deus Poderoso que habita dentro de você. Você quer mais? Ele deu a vida dEle por amor a você, não é o suficiente? Muitas pessoas deixam de viajar porque têm medo da turbulência. O meu pai adoraria conhecer a Irlanda. O meu pai, por exemplo, adoraria saber como eu vivo aqui. A minha mãe teve oportunidade. Quando ela voltou, ela falou, filho, o nosso coração ficava apertado de ter você tão distante. Mas hoje, eu entendo o que Deus tem feito na sua vida. E hoje eu vou voltar em paz para casa. Porque eu sei que você está feliz. Porque eu sei que você está cumprindo o seu propósito. Só que o meu pai não teve oportunidade de ver. Porque o meu pai tem medo de turbulência. O meu pai tem medo de avião o medo de avião impede de que ele viaje e o avião é considerado não sei, talvez um dos transportes mais seguros do mundo, se não o mais o mais ou um dos? o mais o elevador é mais? é, é um transporte não vai tão longe quanto o avião e nem tão alto mas é um transporte salva a vida às vezes, né? Só que pelo fato de muitas vezes a gente não querer enfrentar tímidas turbulências, a gente deixa de alcançar grandes destinos. Às vezes o medo de de viver algumas pequenas críticas, você deixa de fazer coisas grandiosas. Às vezes com o medo de, de uma pequena discussão, você mantém trevas entre você, teu esposo, teu marido, os teus filhos, os teus pais. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre isso, sobre turbulência, não foi? E eu já peguei algumas turbulências. E aí ele estava falando a importância de usar o cinto de segurança, né? no avião, no momento da turbulência. E sinceramente, eu já vivi umas turbulências aí... Né, pesadas, e na boa eu fecho o olho e eu durmo, eu aprendi isso, Deus tem um propósito comigo, Eu não vai derrubar o avião, eu ainda tenho muita coisa para fazer, então o que eu faço, eu vou ficar com medo à toa? Eu durmo, eu descanso, e aí eu aprendi algumas coisas sobre a, sobre a turbulência, eu comecei a ler algumas coisas e eu descobri que todo esse movimento, ele é causado, se eu tiver errado me, se apitar o ouvido aí você fala ó, oh, tudo bem eu fiz uma pesquisa rápida mas que a turbulência ela acontece por bolhas de ar ou mudanças no fluxo de ar então o avião ele encontra uma mudança na velocidade do vento e isso faz com que ele balance e até tem aquela sensação de uma pequena queda sabe quando você parece que perde o chão alguém já viveu isso daquela opa e aí volta devo ter falado de uma maneira bem simples né ele estudou isso é a área dele eu não entendo nada maneira genérica aqui A turbulência normalmente ela está associada à chuva e às nuvens, mas também ela pode acontecer quando o céu está limpo. Verdade? Estou no caminho certo. Ou seja, talvez parece que tudo vai bem. Tudo está bem e de repente vem aquele tranco e logo você pensa, turbulência de novo, peraí, mas o o céu está limpo, está tudo dando bem, por que essa paulada agora? E aí sabe o que eu aprendi? Que a turbulência não é capaz de derrubar um avião. É verdade? A turbulência não é capaz de derrubar um avião. Independente de, de você estar tá vivendo uma turbulência de dia, de noite, no sol, na chuva, na tempestade. A turbulência ela é mais inconveniente do que perigosa. A turbulência ela te gira da zona de conforto, mas não é capaz de tirar a tua vida. A turbulência incomoda, mas se você enfrentar, no final você vai chegar no seu destino. O avião ele é suportado para... Ele, ele é preparado para suportar alta carga de força e estresse. E a turbulência mais forte não é capaz de gerar dano na aeronave. E aí a gente pensa... Em que parte daquele que versículo que a gente fala muitas vezes no final do culto, que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está? Em que parte aquele versículo que diz, agindo Deus, quem impedirá? A gente fala que o Senhor é a nossa força, mas é, vem a turbulência, ai Senhor, eu estou fraco. E aí eu descobri que a turbulência leve, ela dura alguns instantes. As turbulências moderadas, elas podem durar aí numa média de 10, 11 minutos, mais ou menos. E eu vi que as turbulências mais severas, elas duram em torno de 7 minutos, é isso? Mas não deve ser muito mais então, se você não sabe, não deve ser, se fosse algo muito... Mas vamos pensar que a turbulência mais severa, ela dure por 7 minutos... O perigo de uma turbulência ela é para o passageiro que não estiver ali bem afivelado. Por quê? Porque vai gerar instabilidade no avião. E aí o William estava me falando. Dá um pulo, você bate a cabeça. Cai no colo do, do irmão. Mas o avião não cai. E Jesus ele nos ensina a entrar na viagem mais turbulenta que a gente pode enfrentar. Que é viver nessa terra. É viver numa terra onde jaz o maligno é a certeza de que nós vamos viver turbulência é a certeza de que nós vamos passar por tempestades uma vida que nós podemos dizer que nós somos seres humanos e dentro da nossa vida nós vamos enfrentar turbulências muitas pessoas se, no momento da turbulência vai e se tranca no quarto se esconde Jesus, afasta-te de mim, eu não estou pronto para viver uma turbulência, eu não estou pronto para viver essa tempestade. E aí eles olham para Jesus no momento da tempestade, e Jesus dormindo no barco. Sabe por quê? Porque a tempestade vai ser inconveniente no barco, vai gerar desconforto no barco, mas não vai afundar o barco. A tempestade não vai virar o barco, Jesus está ali. Jesus está contigo, não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho do teu desespero, não importa o tamanho do seu sofrimento, Jesus Ele está com você. Por mais severa que seja a turbulência, dá mais sete minutinhos que logo vai passar. Logo o Senhor Ele vai começar a agir, logo Ele vai começar a transformar. Logo você vai ver o sobrenatural. E aí você vai olhar e falar, "Ah, meu Deus... Você vai se prostrar diante dEle, você vai reconhecer a grandeza dEle. Você vai falar como eu sou pequeno diante dEle. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo é essa carcaça velha aqui. A alma são os nossos sentimentos, os nossos desejos. O nosso espírito é a nossa conexão com o Senhor. E o Senhor Ele prepara o nosso espírito para que nós possamos enfrentar essas turbulências essas tempestades, porque quando você está pronto em espírito, quando você atravessa a tempestade, quando você crê que maior é aquele que habita em você do que qualquer coisa, quando você crê que Golias ele se torna pequeno diante do Senhor Jesus, que não há gigante que seja maior do que ele, que não há gigante que você não possa enfrentar na força do poder do Senhor você começa a descobrir o caminho e o propósito que Ele tem para você, se você não desiste no meio do caminho, se você não desiste de entrar nesse voo, você vai chegar em um destino, Ele é quem nos fortalece, por mais que muitas vezes parece que você não consegue sentir o chão, por mais que muitas vezes você pense em desistir, Ele é quem te sustenta, Ele é a tua provisão, o vento do Espírito sopra para onde quer, você escuta, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E muitas vezes o vento do Espírito vai soprar nas nossas vidas e vai nos levar a lugares ou a fazer coisas que para a gente é desconfortável, mas Ele sabe o propósito. Ele sabe o propósito. Entra no barco comigo. Descobre que eu sou capaz. Abandona o teu passado, abandona a tua profissão, abandona tudo que tiver mais valor, vem andar comigo, vem ver, vem ver as obras que eu vou fazer. Para o dia que você tiver que estar numa tempestade, você não temer. Mais do que isso, um dia você vai me ver andando sobre as águas. Vai ser uma uma, uma, uma turbulência severa. Mas se você quiser se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai andar comigo na água, você vai falar para esse monte, monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Pedro não entendia o propósito, com toda a sua experiência de pescador, tem que lançar novamente uma rede ao mar, mas ainda assim ele obedeceu, mesmo sabendo que, teria que enfrentar o desconforto de lançar a rede, de esperar, de puxar, depois de desatar todos nós da rede, lavar, mesmo depois de uma noite exaustiva, ele lançou, não meça forças para viver a palavra de Deus, não meça forças, não coloque obstáculos, simplesmente ouça e obedeça. Tudo que a gente quer muitas vezes é ir para casa e descansar, mas Deus fala, falta só mais um pouquinho, só mais sete minutinhos, eu sei que está difícil, mas a terra prometida está chegando, você já andou 40 anos no deserto, você vai desistir agora? e vai deixar de atravessar o Jordão, e vai deixar de ver o Jordão se abrir para que você passe em terra firme, vai deixar de ver a muralha de Jericó ruindo, vai deixar de ver exércitos enormes sendo destruídos no poder do Senhor, enfrente mais só essa turbulência, porque logo, logo você vai chegar ao destino que eu tenho preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou do coração do homem, o que Deus tem preparado para cada um de nós, não desista, permaneça, por mais que você não tenha vontade, por mais que você não tenha desejo, não desista, coloque os teus desejos, as tuas vontades, os teus sonhos, a tua esperança, toda em Jesus Cristo, e Ele te fará forte para suportar todas as turbulências, por mais que Ele, por mais que ele, esteja, que ele esteja dormindo no barco, por mais que você acredite que é o teu fim, por mais que você acredite que vai morrer, fique em paz, porque ele está dormindo, e sabe por que ele está dormindo? Porque ele sabe o que estava preparado para ele, ele sabia do plano da salvação, ele sabia que aquele não era o fim, ele sabia que ele ainda teria que enfrentar uma cruz, é por isso que eu não tenho medo de turbulência, porque eu sei que eu ainda vou ter que viver muita coisa, eu queria que meu pai tivesse essa certeza, Ele não tem ideia ainda do quanto eu preciso dEle, ou seja, pode entrar tranquilo no avião, pode entrar tranquilo, porque o dia que for a hora, pode ser de avião, pode ser de carro, pode ser de bicicleta, pode ser a pé, pode ser em casa, pode ser na rua, Ele é quem tem o controle de todas as coisas, Ele deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor... Ele é aquele que faz a ferida e cicatriza a ferida Ele é aquele que dá a vida E que retira a vida Ele tem o poder de todas as coisas Não há nada que nós façamos Para que nós Para que a gente venha mudar A vontade de Deus A gente pode sim Fugir Fugir do 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 trilho Pode ser Eu posso ir para o trilho errado Mas se eu viver a palavra dele, eu vou chegar numa terra que emana leite e mel, eu vou viver as promessas. Quais são as promessas de Deus sobre a sua vida? Não pare de sonhar, não pare de crer. Não deixe que as turbulências tomem mais espaço na sua mente, no seu coração do que as promessas de Deus. Não sejam homens de pouca fé. Não sejam homens de pouca fé. Ele tem poder para simplesmente falar. Acalme-se o mar. Acalme-se a tempestade. Ele vai acalmar a tua tempestade. Basta você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ah, pastor, mas eu não tenho. Então arrasta Ele para dentro do teu barco. Ouve a palavra dEle. Lança a tua rede em obediência a Ele. Porque tudo que Ele quer é fortalecer e edificar a tua fé para que amanhã você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda para viver coisas maiores em verdade, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível e a gente fica batendo cabeça querendo mover montanhas na força dos nossos braços em tudo que ele pede é uma fé do tamanho de um grão de mostarda ou seja, você pode ter fé maiores em momentos que você vai estar cheio do Espírito Santo. E em momentos a única fé que você vai ter é a de reconhecer Jesus como Filho de Deus e falar, Senhor, não te importa que estamos no meio de uma tempestade? Faça alguma coisa. No momento da tempestade, se você não tiver fé, simplesmente tenha a fé de que Ele está contigo. É o suficiente. É o suficiente, Ele não vai te abandonar. A tua fé do tamanho de um grão de mostarda é você quando não vê mais saída falar assim, não, tem uma saída, eu tenho uma arma poderosa na minha mão que é a minha fé, a minha oração. Ore a Ele, leve seus problemas a Ele, leve as suas frustrações a Ele. Não precisa ser uma, uma, uma oração mega elaborada, talvez seja uma oração simplesmente desesperada. Mas é Ele que vai te fortalecer para esses dias. Quais têm quais tem sido as suas turbulências? O que, que você tem enfrentado na sua vida? Quais têm sido as suas frustrações? Quais têm sido as viagens que o Senhor preparou para você? E por medo, você está esquecendo de ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Onde você não está se permitindo viver o sobrenatural de Deus? Lança a rede mais uma vez. Aplica para aquela vaga que você praticamente desistiu mais uma vez. Tenta buscar o perdão dos teus pais mais uma vez. Tenta passar naquela prova mais uma vez. Tenta amar aqueles que te magoaram mais uma vez. Tenta recomeçar mais uma vez. Por mais que você vá enfrentar turbulências novamente, Deus está falando, não desista, não termine a sua história pela metade. Tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque eu ainda vou te mostrar o teu destino. Eu só estou fortalecendo, e edificando a tua fé. Você está vivendo um processo. Imagina se José desistisse em meio à prisão. Se José desistisse na prisão, a família dele morreria de fome no Egito. Na verdade, nem chegaria no Egito. Não desista, talvez haja famílias que dependem de você. O Senhor te diz, confia, porque eu estarei do seu lado. Ser forte e corajoso, não te mandei eu. Foi isso que Josué ouviu. Ser forte e corajoso, ele estava com medo. Ele estava simplesmente assumindo o posto de Moisés, o maior líder que aquele povo já havia conhecido ele estava com medo, tinha milhões de pessoas para que ele conduzisse ser forte e corajoso não desista, atravesse o deserto, eu estou contigo eu estou contigo eu vou me manifestar através de uma nuvem eu vou me manifestar através de uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem Simplesmente me siga, siga a minha voz, siga o Espírito Santo Tudo que você está vivendo hoje faz parte de um propósito, faz parte da tua história A tua história pode te gerar feridas agora, mas amanhã ela vai te gerar testemunhos Ela vai te gerar uma força que vai fluir do seu interior e vai fortalecer aqueles que estão fracos Deixa Jesus agir através da sua vida Tudo nessa terra tem um propósito Quem é que tem medo de aranha? Tem animais que se alimentam de aranha Você né? Eu sabia que tinha alguém As aranhas existem por um propósito Os tubarões existem por um propósito não que eu esteja te comparando com uma aranha, mas você existe por um propósito. Não que eu te compare com uma aranha, Miller, mas você tem umas pernas longas. Tava rindo aí de cabeça baixa. Pergunte para o Senhor nessa noite qual é o teu propósito. Pergunte para Ele qual é o teu destino. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele entrar no teu barco deixe Ele te levar o profundo, não fuja da turbulência, o destino que Deus preparou para você está próximo, aguenta só mais um pouquinho, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, o Senhor escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas, as sem valor, talvez seja assim que você se sinta, Talvez seja isso que você tem ouvido de muitas pessoas, que você não tem valor, que você não vai dar em nada, que você não é ninguém, que você não é capaz, talvez você tenha ouvido que as turbulências que você está vivendo são para te derrubar, para que você caia, para que você não alcance o teu destino, o teu propósito, os teus sonhos, os teus planos, mentira. Mentira você não foi rejeitado, você pode ter sido rejeitado por homens, você pode ter sido humilhado por homens, mas existe um que te amou de tal maneira que entregou o filho unigênito dele para morrer numa cruz, para que você tivesse vida, para que você fosse salvo, e todo aquele que nele crê, todo aquele que confessar com a sua boca, que crê no seu coração, terá vida eterna, essa não é é qualquer noite, hoje não é qualquer dia, não é qualquer noite, o Senhor Ele procura por você nessa noite, o Senhor procura por pecadores nessa noite, Ele veio aqui por pecadores, Ele busca por aqueles que